0: 002第七章主体的真相。通读拉康的文字，我们总能感受到一种强烈的使命感弥漫其间。在回到弗洛伊德的口号下，我们看到了他为此而做的不懈努力。不论是对自我心理学的批判，还是对弗洛伊德的文本的重新解读，也不论是对精神分析学的形式化或科学化的追求，还是对精神分析理论的哲学性扩展。他的努力总贯穿着一个挥之不去的主题：揭示主体的真理或真相。可以说，这正是结构拉康的使命感的基本主题：揭示主体的真理或真相。许多哲学都以此作为自己的使命，拉康解释其中的一员。但我们也要记住，拉康首先是一个精神分析学家，他是在精神分析学的层面上来理解这个使命的。他所讲的主体首要地是精神分析学意义上的主体，并且是在结构主义语境中以一系列的语言学技术加以重写的主体。这意味着，对于他看待主体的角度，不可依照常理来揣度。第二，拉康还是一个文体实验家，是一个力图以尖利或晦涩的语言来击穿我们这些愚蠢主体的幻象的神话诗人。他为我们揭示主体的真理或真相，不是为了让我们从中获得安慰。而是要我们直面自己的愚蠢，承担主体的命运。这意味着我们在理解他的主体理论的时候，需要不时地把自己置于一种分析情境中，面对拉康这个绝对的主体，或者说面对这个主体时常采取的绝对主人的姿态。我们还需要学会一种反移情式的阅读。熟悉拉康理论的人都知道，拉康在不同语境中对自己所讲的主体给出了不同的称谓。如无意识主体，能指主体所指主体，言说主体、陈述主体、欲望主体、要求主体、驱力的主体、原乐的主体等等，这容易让人产生一个误解，以为他是在讲各种不同类型的主体。其实，拉康关注的只有一个主体，那就是无意识的分裂主体。这个主体在弗洛伊德的精神分析实践中被界定为无意识或无意识的存在。现今则需要结合现代科学，尤其语言学的模式加以重新审视。以上的种种称谓，实际是从不同侧面对着同一个主体的描述。这些描述相互之间有重叠的地方，只是各自的切入角度有所不同。在这一章，我将集中从几个方面来说明拉康的主体概念。这一说明当然只是一个导演。目的在于让读者对拉康的主体理论先行有一个大致的轮廓。也许你会问，在拉康的众多描述中，何以只选择了这四种？对此，我只能简单的回答说，他们构成了拉康进入主体问题时的最基本角度。无意识的主体是主体性存在的根本维度，因为所有的主体在其成为主体的那一刻，就已然是无意识的。能指的主体是对无意识主体之所以是无意识的所做的一种语言学说明。言说主体和欲望主体，则是主体实现其无意识真相时的基本现身方式。它总是只能在言语中、在欲望中来与无意识的创伤性内核相遇，从而泄露其身为主体的无意识真相。